0: Salam əzidinləyicilər, dəyiq olsun, 22 fevral bıraxılışı efirdədir və ilk öncə istəyərdim ki, ötən həftənin hadisələrin icmağına nəzər salaq. Əslində, bu, bıraxılışı mövzudundan efirə çıxmalı idi, yalnız bəzi səbəblərdən bu mümkün olmadı. Anonslar olmayacaq, ona görə də keçə birbaşa xəbərlərə. Deməli, başlayaq Texastan. Texasta bu həftə nə baş verib? Fevral ayının 10 11-inə kimi və bir gün arada fasilə olaraq 13-dən 17-sində kimi başdan iki 2 ştatı iflic vəziyyətə salıb. Havanın hərarəti texar ştatının normalarına görə çox aşağı düşərək orta göstəricilər mənfi 10 dərəcə, bəzi yerlərdə isə hətta mənfi 20 dərəcəyə kimi çatıb. Texar ştatında orta müsbət temperatur bu aylardan 10-12 dərəcə olur, adətən müsbət 10-12 dərəcə. Bir məlumat paylaşım ki, Təxat Ştatının əhalisinin sayı 29 milyondur və qasırğa baş tutandan sonra elektrik xətləri çox yüklənib və nəticədə 4 milyon insan işıqsız qalıb. Amma problemlər bununla bitməyib və bundan sonra su və qıda məsələlərində qıddıq yaşanıb. Su borularının donmasına və partlanmasına görə 12 milyon insan susuz qalıb və hətta insanlardan xayiş olunub ki, suyu istifadə edən qabaq qaynatsınlar, çünki su təmizləmə sistemləri və filtrləri sıradan çıxıb. Və əfsuslar olsun ki, 60-a yaxın insan yaranan mühtəlif problemlərdən, həmçinin karbon qazı, yol nəqliyyət hadisələri və əsasən hypotermiya, yəni donmaqdan dünyalarını dəyişiblər. Onların arasında 11 yaşlı uşaq və 75 yaşlı veteran öz evlərində donaraq keçini bilir. Avar əmət Klimatologların dediyinə görə, tixas öz tarixində ikinci ən soyuq qışı yaşayır, ən soyuq hava hərarəti üzrə rekord isə fevral ayının 12-si 1899-cu illə qeydə alınmışdır. O zaman həvanın hərarəti bəzi yerlərdə mənfi 30-a qədər düşmüşdür. Ötün əftə baş vermiş soyuqları bir çox alimlər artan qlobal istiləşmə ilə əlaqələndirirlər və Prezident Biden tixasda fəvqaladi vəziyyət elan edib. Növbəti xəbərimiz Mars haqqında olacaq. Deməli, bu xəbəri artıq ötdən 21 fevral bıraxılışında işıqlandırmışdım və bu haqda çox danışmayacaq. Maraq olanlar dinləyə bilərlər. Qısaca olaraq demək istəyirəm ki, Amerikanın kosmik agentliyi NASA-nın Perseverance adlı rover aparatı 2020-ci ilin iyul ayında yer planetini tərk etmişdi və bu ilin fevral ayının 18-də uğurla Marsa yemmişdi. Bu aparat Mars planetinin astrobioloji təhlilinə aparacaq və eləcə də planetdə gedən qədim geoloji proseslər haqda məlumat yığacaq. Bundan sonra torpağın və havanın nümunələrini yığaraq onları növbəti misiya zamanı yerə qaytarılmağı planlaşdırırlar. Dediyim bu növbəti Marsdan nümunələrin qaytarılma misiyası ingiliscə adı Mars Sample Return Mission 2026-cı ilə planlaşdırılıb və baş tutacağı halda nümunələr 2031-ci il üçün yerə çatmalıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, bu vaxtda qədər yalnız 7 aparat Marsa göndərili. Bunlardan ikisi, Mars 2 və Mars 3 aparatları 1971-ci ildə sovetlilər tərəfindən göndərilmişdir. Mars 2 planetin üzərini inən zaman qəziyə uğramışdı, amma buna baxmayaraq Mars planetinə inən və insan tərəfindən yaradılan ilk obyekt idi. Əlbəttə ki, konspirologiya nəzəriyyələrin nəzərə almasaq, çünki onlar iddia edir ki, 100 minli illər öncə əclədlərimiz Mars planetində sakin olublar. Mars 3 aparatı uğurlu inmişdir. Bu da 1971 İkinci baş vermişdir, amma ilk 15 saniyədən sonra əlaqə kəsilmişdi və demək olar ki, sovetlərin Marsa əmə misiyası uğursuz olmuşdu. Amma buna baxmayaraq, Marsın arbətinə göndərilən aparatlar daha çox uğur görmüşdür və nümunələri yığa bilmişdir. Növbəti illər ərzində Marsa emmək üçün heç bir aparat göndərilmir və yalnız 1997-ci ildə NASA agentliyi ilk dəfə Sojourner adlı roveri göndərir. Bugünə kimi Perseverance aparatını saymaqla ümumi 5 aparat göndərilib, hamısı NASA agentliyin uğuru sayılır və bunlardan yalnız ikisi hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Geçən növbəti xəbərə, Amerikanın ən böyük avtomobil istehsalçısı olan General Motors şirkəti yeni Chevrolet Bolt elektrik maşınını təqdim etdi. Satışları bu yayı başlayacaq Bolt 2 komplektasiyada gərəcək, həcbək və kompakt SUV və qiymətləri 32 və 34 min dollar təşkil edəcək. Hər iki model superkruiz texnologiyası ilə təhciz olunacaq və bu deməkdir ki, hands-free, yəni nəqliyyət vasitəsini əlsiz idarə etmək olacaq. Düzdür, Azərbaycanda bu nə qədər mümkün olacaq, mən bunu şü General Motors deyir ki, maşının hər iki versiyası 200 at gücünə malikdir və bildiyimiz kimi elektrik maşınlarda mühərikin olmadığına görə motorun həcmi anlamı yoxdur. Yəni ki, motor 2-4 motordur, 32 2 motordur, 5-6 motordur, belə bir anlam yoxdur və onun əvəzinə elektrik motordur, hansı ki, batarya ilə işləyir və burada bataryanın həcmi anlamı irəli gəlir. Hansı ki, bu maşında 65 kWh-dir və bir zəretkada, yəni yükləmədə 250 mil və 400 kilometr məsafəni qət etməkdir. Yəni, ortalama hesabla, əgər Bakıdan çıxsaz, gəncəyə rahat çata biləcəksiniz. İlk dəfə olaraq Bolt modeli 2016-cı ildə təqdim olunub və General Motors şirkətinin mass market üçün, yəni kütləvi bazar üçün buraxdığı ilk elektrik maşın olub. Yalnız Tesla şirkətin model 3 maşını 2018-ci ildə təqdim olunandan sonra Boltun popülarlığı azalıb və Tesla bazara hakim olub. Növbəti xəbərimiz BlizzCon haqda olacaq və yəqin ki, bir çox dinləyicilərimiz blizzcon nə olduğunu soruşacaqlar. blizzcon açılışı Blizzard Conference və ya Blizzard Konferansdır və bu Blizzard Entertainment şirkəti tərəfindən təşkil olunan illik oyun konfransıdır. Bu konferansda şirkət öz oyunlarını təqdimi və reklamı ilə məşğuldur. Şirkətin ən məşhur oyunları Warcraft, Starcraft və Diablo fanşizalarıdır və bundan səvayə Hearthstone, Heroes of the Storm və Overwatch oyunlarının da adını çəkmək olar. Bu il konferansda 2000-ci ildə çıxan və bir çox insanlar tərəfindən sevilən Diablo 2 oyunun Remastered, yəni təzələnmiş versiyası təqdim olundu. Bu oyun o vaxtda çox məşhurlaşmışdır, kult xarakterini hətta almışdır və RPG, yəni Role Playing Games, yəni rol oyunları janrında yeni bir standart olmuşdur. Nəzərinizə çatdırım ki, BlizzCon 2005-ci ildən etibarən hər il təşkil olunur və arada yalnız 2006, 2012 və 2020-ci illərdə təşkil olunmamışdır. Öncə Öncəki illər haqda bir məlumatım yoxdur, yalnız 2020-ci ildə pandemiya ilə əlaqədar ləvq olunmuşdur. Bu il BlizzCon online formatda olduğuna görə Online adı verilmişdir. Adətən konferansa girişlər 200 dollar civarında olur, amma əsl fiziki konferans olmadığına görə bu il konferansa virtual giriş pulsuz idi və Blizzard-ın saytında bütün konferansı izləmək olardı. Artıq bir çox videoları YouTube-da da tapa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, COVID-19 pandemiyası göstərdi ki, əhəmiyyətli olan bir çox təşkil olunan konfranslar və başqa eventlər, yəni hadisələr, virtual formatda təşkil oluna bilər və gələcəkdə əsasən də dünya pandemiyadan çıxandan sonra bir çox hadisələr hibrid formatda, yəni həm fiziki, həm də virtual formatda təşkil olunacaq. Və sonuncu xəbərimiz Kim Kardashian haqda olacaq, hamımızın tanıdığı erməni əsilli, məşhur sosial persona və influencer Kim Kardashian yoldaşı Kanye Westdən boşanmaq qərarını verib və artıq bunun üçün rəsmi müraciət də olunub. Kanye West bunu 2020-ci ilin Amerikada keçirilən prezident seçkilərinə qatılması ilə əvaqələndirir. Kampanya zamanı bir çox açıqlamalar həmçinin Kim Kardashianla olan ilk uşağını abort etmək istədiyini söyləmişdi. Kim buna çox qəzəblənmişdi və Kenya belə bir şey söyleyə biləcəyinə inana bilmədiyini demişdi. Və bundan sonra davam edən bəyanatlar Kimi lap qıcaqlandırdı. Hətta Kenya Westin dediyinə görə, Kim və onun anası Kris Kenyani ni evdə bağlayaraq saxlamağa cahit göstərmişdilər. Ötən elin yay aylarında Kim Kenya haqda, Twitter-da yazaraq bildirmişdi ki, o gözəl, yalnız mürəkkəb bir insandır və bundan savayı artist və qaradərli insan olduğuna görə hər zaman təziq altındadır. Eləcə ağrılı, yaşadığı anasının itkisi və bipolar pozuncusu onu əlavə təziklərə məruz edir. Cütlük 6 il evli olub və evlilikdən 4 uşaqları var. North Saint Chicago Web Psalm. <Sessizlik> Əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər növbəti buraxışda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. <Sessizlik>